0: Começa agora! Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.
1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. Olá, bom dia! Eu
2: sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 20 de abril, você fica por dentro
1: de tudo o que acontece no IFCE. No Agrominuto de hoje, o professor do curso técnico em agropecuária, o engenheiro agrônomo Luiz Neri Rodrigues, fala sobre a importância da conservação do solo. No Questão de Prova, você
2: confere a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente hoje.
1: Daqui a pouco, na dica de saúde, a enfermeira do campus, Charlene Pereira, fala sobre alongamento matinal. Você costuma se alongar quando acorda? Se não, fique atento, fique atenta a essa dica da Charlene.
2: No IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Clédinaldo Júnior, traz um especial sobre o Dia Nacional do Chorinho, celebrado na próxima sexta, dia 23 de abril.
1: No momento NAPNI, a enfermeira Charlene volta para falar sobre deficiência física. Logo mais, nós vamos conversar com os
2: concluintes dos cursos técnicos integrados do IFCE, os estudantes Vitor Cirilo e Stephanie Urbano sobre essa fase de conclusão de curso e os desafios do futuro.
1: E você confere mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência FCE. E
2: a gente começa o programa de hoje ao é som da música Volta Comigo, Bebê, de Zé Vaqueiro.
3: É o Zé Vaqueiro Só me escuta
0: FCE
2: Candidatos e candidatas aprovados no curso de letras do IFCE de Tauá pelo SISU devem realizar a pré-matrícula até esta sexta-feira, 23 de abril. Todo o processo de pré-matrícula é feito online pelo site exoles.ifce.edu.br. O candidato deve acessar o site com o número de inscrição do Enem e o número do CPF, preencher o formulário de dados pessoais, e enviar a documentação exigida no edital. O passo a passo pode ser conferido nas nossas redes sociais. Aqueles que não foram aprovados na primeira chamada do SISU podem manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 23 de abril no site sisu.mec.gov.br. A divulgação do resultado está prevista para o dia 26. O edital com mais informações está disponível no site ifce.edu.br.
0: Agro
4: Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Neri, professor do curso técnico em agropecuária do IFCE Campus Tauá. Sou engenheiro agrônomo e licenciado em ciências agrícolas. Vou falar um pouco sobre a importância da conservação do solo. É importante saber que o solo é formado a partir das rochas. As rochas passam por uma série de transformações até se formar no que chamamos solo. É um processo lento, pois leva 100 a 400 anos para se formar uma camada de 1 centímetro de solo. E se o homem não souber explorá-lo, o mesmo é destruído rapidamente, principalmente através da erosão. E quais são os problemas, as consequências da erosão? São perdas de solo, perda de água, poluição, assoreamento de rios, lagos, açudes e outros recursos naturais. Danos ao bolso do produtor, pois a erosão torna o solo pouco produtivo ou até mesmo improdutivo. Assim, a produtividade é baixa e o valor do terreno também é afetado. A conservação do solo envolve as técnicas agrícolas que evitam a erosão. Conservar o solo é aproveitar ao máximo a terra, evitando-se a degradação ou destruição. Enfim, o homem deve manter e melhorar a capacidade produtiva do solo. E o que o agricultor ou a agricultora deve fazer para conservar o solo? Então vão aqui três dicas. Primeira dica, evitar as queimadas. O fogo destrói essencialmente a parte biológica do solo. No solo há a presença de minhocas, emboás e vários micro-organismos benéficos, que têm papel importante na manutenção da fertilidade do solo. A segunda dica é plantar em nível, infelizmente o agricultor quase sempre faz plantio morro abaixo, essa prática facilita o escorrimento da água na superfície do solo, o que acelera o processo de erosão, já quando se planta em nível, de certa forma criam-se barreiras que impedem o escorrimento da água, evitando assim a erosão, com isso ocorre maior infiltração da água no solo, contribuindo com maiores produções, principalmente em terrenos declivosos. E a terceira dica é a cobertura morta. Essa é uma técnica muito simples e de baixíssimo custo. Consiste em proteger o solo com restos culturais, mato seco, folhas secas, daí o nome cobertura morta. Isso contribui com a conservação do solo e da água. Obrigado e até a próxima!
2: Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 4249.
0: Espaço Aberto!
1: No Espaço Aberto de hoje, eu converso com Priscila Almeida, aluna do curso de Letras do IFCE de Itauá, sobre o projeto do mini e-book Travessias. Esse projeto foi aprovado no edital de Incentivo Cultural da Prefeitura de Itauá. Bom dia, Priscila. Seja bem-vinda ao Frequência IFCE.
5: Bom dia, Juliana, e bom dia aos ouvintes do Frequência IFCE. Tudo bem com todos?
1: Tudo bom. Vamos lá, Priscila. Eu queria que você começasse falando para os nossos ouvintes o que é o seu projeto e, se possível, se você puder colocar na sua fala também uma explicação rápida sobre o que é um e-book, o que significa isso.
5: Pronto. Então, o meu projeto, pessoal, é, foi justamente a produção de um mini e-book, né? Que é um livro digital, né? O e-book é um livro digital, e mini porque ele contém poucos contos, né? Ele tem cinco contos no mini e-book e ele surgiu a partir do projeto, né? Em parceria com a Lei Federal. Aldi Blanc, parceria com a Prefeitura Municipal de Itauá, através da editora Encontro de Narrativas. Então, esse projeto ele visava a publicação desses cinco contos, né? contos esses que foram selecionados né? a partir de textos que eu já tinha e que eu achei interessante compartilhar com as pessoas.
1: Priscila, é, você comentou né? que são cinco contos e qual foi a sua inspiração para escrever esses cinco contos?
5: Pronto, Juliana, assim, nesse período pandêmico, né, eu acho que muita gente passou por situações no sentido de ansiedade, estresses e tal, por conta do confinamento em si. Eu, particularmente, sempre gostei de ouvir histórias, sempre gostei de escrever sobre algumas histórias, só que eu nunca tinha tido coragem de publicar alguma coisa ou mesmo mostrar para outras pessoas. Então, a escrita veio para mim mais como um processo assim de, de fuga, de controle de ansiedade, controle de... É, de desabafo mesmo, né? Então, especialmente nesse período do confinamento, eu comecei a escrever e eu escrevia esses contos com base em coisas que eu já tinha ouvido, com base em coisas que eu tinha vivenciado, que outras pessoas tinham vivenciado e tinham compartilhado comigo. Então, foi mais ou menos isso. A escolha foi feita dentro desses critérios de histórias que realmente marcavam, que faziam parte do que eu tinha vivido, de parte de pessoas importantes a mim que tinham é, vivido aquelas histórias, então eu achei interessante expor esses contos. Eu tinha outros guardados, mas a priori foi, foram esses, a princípio. Uhum.
1: Priscila, como é que foi o processo para você chegar nessa publicação? Se você puder contar aí para gente. Inclusive, vai que tem algum ouvinte que também quer publicar um livro. Quais foram os caminhos?
5: Pronto, após a, o projeto ter sido aprovado, né? Eu tenho conhecimento de um amigo aqui, porque ele, ele estava abrindo a sua primeira editora, a primeira editora aqui da região dos Inhamuns, que é Encontro de Narrativas, né? Com a direção do Guilherme Alves. E eu cheguei para ele e falei da vontade, né? Até mesmo porque... As questões editoriais, elas são muito importantes para né, a gente vai ter a, a obra publicada, registrada e todo o processo de criação, de diagramação. Então, eu cheguei para ele, falei do projeto, apresentei para ele os contos. Ele prontamente pegou a ideia e a gente começou a trabalhar nisso. Então, foi todo o processo. A gente contratou uma pessoa para fazer a ilustração da capa, eu falei como eu desejava, mais ou menos como seria. E ela fez um projeto belíssimo. Né? e a diagramação também foi toda feita pela editora, né? através do orçamento que a gente conseguiu no projeto e foi assim que a gente conseguiu publicar, então para quem tem vontade de publicar textos tem que procurar uma editora que acredite no seu trabalho, né? porque realmente não existe textos, histórias ruins quando você se doa e dá para aquilo, né? Você só precisa encontrar editoras que procurem publicar conforme o estilo de escrita que você tem. Né? Se você gosta de poesia, a gente vai atrás de uma editora onde ela possa publicar poesia, enfim. Manda o projeto, o projeto é aprovado e você participa de todo o processo, né? Com datas, ah, tipo, tal data, tal data, eu vou te mandar a questão da capa. E assim você fica participando de todo o processo, sem ter dor de cabeça nesse sentido. Então, esse processo editorial, ele foi muito bom, porque eu escrevi os textos, participei do processo, mas eu não tive dor de cabeça em momento algum para a questão
1: do lançamento. Legal, muito bom. Priscila, e aonde o ouvinte encontra o seu material para ler?
5: Pronto, Juliana, eles podem encontrar no IG do meu, do meu Instagram, no Prigastino, certo? É, está disponível lá no Drive e é acessível para todo mundo que quiser ler de forma gratuita. E quem puder acessar, quem puder ler, eu gostaria de receber um feedback para dizer se gostou ou não, porque é interessante esse compartilhamento.
1: Vamos só reforçar, o arroba é Prigastino.
5: Não é isso? Pri Gastino. P-R-I-G-A-S-T-I-N-O. Gastino. Ele, Gastino. <risos> muito bem.
1: Então é isso, Priscila. Muito obrigada pela conversa. Parabéns pela, pelo trabalho. Eu, eu imagino que tenha sido a realização de um sonho. né? Você, enquanto escritora. E é isso. Parabéns. Está muito interessante. Está muito bonitinha. A ilustração está muito legal. Enfim, eu acho que vale a leitura.
5: Muito obrigada, Juliana, pelo espaço. Realmente foi a realização de um sonho. E fica aí a inspiração para todo mundo que gosta de escrever, né? que não, não deixa esses textos escondidos, guardados. Joga porque as pessoas, elas, elas precisam muito da questão da, da leitura no dia a dia e também você acaba inspirando no, outras pessoas a fazer o mesmo. Né? Eu acredito que quanto mais escritores, melhor o mundo. né? Enfim, então, pessoal, eu agradeço a, a, a oportunidade Juliano E fiquem todos com Deus
1: Um abraço Um abraço Obrigada Priscila Valeu Bom, como você sabe O Frequência EFCE abre espaço também Para artistas e bandas do cenário musical independente Hoje a gente te apresenta A cantora e compositora carioca Priscila Tossan Priscila começou a cantar Inspirada pela família musical E participou do grupo Afro Reg por dois anos o grupo, inclusive, apoiou ela no lançamento de seu primeiro EP, Céu Azul, em 2017. Priscila, que se apresentava no metrô do Rio de Janeiro e chegou a trabalhar como auxiliar de cozinha, viu sua carreira ganhar projeção nacional ao participar do The Voice Brasil no time do Lulu Santos em 2018. Entre as referências musicais da cantora estão músicos como Djavan, Cartola, Roberto Carlos e Elis Regina. Hoje, vamos ouvir Priscila Tossam cantando a música Cine Odeon, composição de Aline Coutinho, Vitim e Eduardo Martins.
6: Eu não posso mais me acostumar com seu sorriso louco e Quem disse que a gente tem um caminho longo Eu não posso mais me iludir com seu discurso torto Vou jogar fora tudo que me lembre do seu
0: gosto frequência IFCE
6: quando Seja no me acorda, mas eu tomo chá pra não tomar café. Eu não vou aguentar, mais um dia desse caso louco. Quem foi que disse que a gente tem um ao outro e Se o meu silêncio te incomoda, é nele que eu me escondeu, vou jogar fora tudo que me lembre, o seu gosto. Quando...
7: De Saúde com Charlene Pereira. Olá. Hoje a nossa conversa será sobre o alongamento, uma prática matinal que todos deveriam adotar. Você, com certeza, já passou por essa situação. Acorda de um belo sono e mesmo deitado, já pega o celular e fica mais tempo ali de olho na tela. Uma verdade, já lhe digo agora, esse mau hábito pode te prejudicar com o passar do tempo. É na visão, na postura, na qualidade do sono, na disposição para as atividades do dia a dia. Então, tá afim de mudar esse hábito? O alongamento matinal é uma ferramenta poderosa para você abrir o seu dia de um jeito diferente, cheio de positivismo. E os benefícios aparecem muito rápido, pode acreditar. Eu vou trazer aqui os passos que você pode executar e te garanto que não tomam mais do que 5 minutos do seu dia. Faz assim, primeiramente, nada de ligar o celular logo que acordar. Isso vai te deixar distraído e acaba passando o teu tempo mais deitado na cama. Depois, abrir os olhos, aproveita para se espreguiçar, esticando o corpo todo o máximo que você puder. Assim, você já começa a ter a disposição necessária para passar o dia. Em seguida, senta na cama e já vai mexendo os braços, as mãos, alongando seus membros. E para fechar, levanta da cama e mexe o pescoço e as costas, colocando um belo sorriso no rosto. Procure começar o dia com positividade e bora se cuidar.
0: Professor, Questão
2: de prova. No Questão de Prova de hoje, vamos ouvir a dica de matemática que o professor Jonathan da Costa preparou para gente.
8: E aí, pessoal, tudo bem? A dica de hoje, vamos falar um pouquinho aqui sobre o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Né? A gente sabe aí que o metro ele tem seus múltiplos, que são... O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro e tem seus submúltiplos que são decímetro, centímetro e milímetro. Como é que eu faço para transformar um quilômetro em metros? Então basta eu multiplicar por mil, certo? Porque um quilômetro são mil metros. Então nove quilômetros seriam nove mil metros. Cinco quilômetros, cinco mil metros, tá bom? É... Como é que eu faço para transformar metro em centímetros? Basta multiplicar por 100, porque 1 metro equivale a 100 centímetros, tá bom? Então, sei lá, se uma pessoa tem uma altura de 1,8 metro, né? 1,8 metro, então em centímetros seriam 180 centímetros, tá bom? Porque 1,8 vezes 100 dá 180. E para finalizar, 1 centímetro né? equivalem a 10 milímetros, Tá bom? Então, para eu transformar centímetro em milímetro, basta eu multiplicar por 10. Uma coisa equivalente, né, algo equivalente, um raciocínio similar seria para unidades de área. Tá bom? Um quilômetro quadrado equivale a um milhão de metros quadrados. Tá bom? Então, para você transformar um quilômetro quadrado em metros quadrados, você multiplica por um milhão. E 1 um metro quadrado equivale a 10 mil centímetros quadrados. Então, para você transformar metro quadrado em centímetro quadrado, você multiplica por 10 mil. E 1 um centímetro quadrado equivale a 100 milímetros quadrados, certo? Então, para você transformar centímetro quadrado em milímetro quadrado, você multiplica por 100. E essa foi a dica de hoje, galera. Valeu, um abraço, se cuidem, até a próxima.
1: Para você que ligou seu rádio agora, esse é o Frequência FCE, o programa de rádio do IFCE Tauá. Antes do momento NAPNE na de hoje, vamos ouvir a música Pitches, de Justin Bieber, com participação de Daniel, Caesar e Givion. E depois, Black Eyed Peas e Shakira, com a música Grow Like Me.
9: I'll be right here with you till yeah. I got outside. my
3: features out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my trick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my life right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure, yeah. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save are souvenirs. No time, I wanna make more time And give you my whole life I left my girl, I'm in my Your Hate to leave college calling Torture
9: My from California, that's that shit I
3: took my chick up to the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it I get the feeling so I'm sure and in my hand because I'm yours I can't I can't pretend I can't ignore you right Don't think you wanna know just where I've been
0: Frequência IFCE
6: E isso é
3: manzana
7: NAPNI. Bom dia, ouvinte do Frequência IFCE. Tudo bem com você? Eu sou Charlene Pereira, enfermeira do IFCE Campus Tauá e membro do NAPNI, o Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas. Hoje a nossa conversa é sobre deficiência física. Você saber identificar uma pessoa com deficiência física? Eu vou te ajudar nesse conceito. Uma pessoa com deficiência física apresenta diferentes condições motoras que comprometem a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala. E tudo isso em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou más formações que podem ser congênitas, que são aquelas que vêm desde o nascimento, ou adquiridas, que foram obtidas durante a vida. Hoje em dia, mesmo com as dificuldades trazidas pela sua deficiência, essas pessoas conseguem alcançar os seus sonhos, incluindo o sucesso profissional. A educação tem uma contribuição generosa nesse sucesso e é assegurada por lei para todos. No Brasil, a lei da inclusão escolar assegura que a matrícula de uma pessoa com deficiência é obrigatória pelas escolas regulares e também não limita o número de alunos nessas condições por sala de aula. Mas como ajudar no desenvolvimento escolar do estudante que tem deficiência física? As escolas garantem a acessibilidade a esse público, usando de vários recursos como materiais específicos, rampa de acesso, elevador, banheiros adaptados. Além disso, é possível encontrar profissionais destinados a auxiliar os alunos com deficiência durante as atividades na escola. São os chamados monitores e assistentes de alunos. No IFCE, por exemplo, o assistente de aluno tem a atribuição de orientar o estudante no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene dentro das dependências escolares, além de auxiliar nas atividades de pesquisa e extensão. Isso mesmo que você ouviu. A pessoa com deficiência física também pode se tornar um pesquisador desde o período escolar. E para ajudar nessa evolução escolar, o estudante com necessidade especial também precisa ter seus cuidados assegurados em casa. O que a família pode fazer para ajudar nessa tarefa? É preciso levar acessibilidade para o dia a dia. Pela instalação de adaptações necessárias à pessoa com deficiência física, como pisos antiderrapantes... Rampas e calçadas rebaixadas para cadeirantes, por exemplo, barras de metal para apoio em locais como escadas e banheiros. Assim, todos estarão contribuindo para evitar transtornos como acidentes domésticos agravados pela deficiência física. É em um ambiente seguro que será possível aprimorar os estudos em busca da realização dos sonhos dessas pessoas. Então é isso. Gostou de saber? Se liga que vem muito conteúdo legal por aí. Até a próxima!
0: IF Cultura
10: Olá, eu sou Cladinaldo, professor de música do IFCE, do Campus Tauá, e esse é mais um momento do IF Cultura. Essa semana, no dia 23 de abril especificamente, se comemora o Dia Nacional do Choro o choro que é considerado o primeiro gênero musical genuinamente brasileiro. Ou seja, é um gênero musical criado com raízes próprias, né, que mesclavam inicialmente uma influência vinda dos ritmos africanos, como o Machiche, o lundu, com músicas e ritmos diversos da Europa, como a valsa, o Scott, a polca, entre outros. Comemoramos o Dia Nacional do Choro, nessa data, o dia 23 de abril, por referência a uma das figuras fundamentais para a música popular brasileira, o chamado Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, que nasceu no dia 23 de abril. É, o Pixinguinha ele foi maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro e foi fundamental para a consolidação da linguagem do gênero. Ele teve um papel importante na definição da forma musical do choro, na interpretação e teve grandes obras, né? Compostas como Rosa, Lamentos, 1 a 0 e Carinhoso, que é uma das músicas populares brasileiras mais conhecidas e gravadas. Né? E com isso o Pixinguinho ele conseguiu definir um novo jeito de compor Choro. Além de Pixinguinho, a gente tem uma história... Com o Choro, é desde o século XIX, com nomes como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Joaquim Calado, Anacleto Medeiros, né? E é um gênero musical aí que já tem mais de 130 anos de existência. Em pleno século XXI, esse gênero ainda reúne grandes amantes do gênero do choro, que é uma música instrumental bastante praticada no nosso território brasileiro. Para exemplificar, eu queria trazer uma música, é, o grande clássico do Pixinguinha, o Carinhoso, que tem letra do Braguinha, interpretada pelo Paulinho da Viola, ao violão, e Marisa Monte.
11: Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso e muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor, eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem 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 Vem, vem sentir o calor Dos lábios Meus a procura dos teus vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei, serei. feliz.
10: Acabamos de ouvir Carinhoso, música do Pixinguinha com letra do Braguinha, com Paulinho da Viola, o violão e Marisa Monte cantando a, a música. E nos vemos na próxima semana com o IF Cultura. Abraço.
1: Você sabia que a história do chocolate tem origem na
2: civilização asteca? É isso mesmo. Os astecas faziam uma espécie de bebida com grãos de cacau torrados, especiarias e mel. Essa receita foi difundida e aprimorada
1: em várias civilizações pré-colombianas. Quando os europeus chegaram ao México e entraram em contato com os costumes dos astecas, o conquistador espanhol Hernán Cortés logo conheceu o chocolate e o levou para o continente europeu. Entretanto, até então, o chocolate consistia em uma bebida amarga e fria, preparada a partir da fruta do cacaueiro, árvore nativa das regiões tropicais da América. Na Europa, o chocolate foi aprimorado.
2: De sua fórmula original, foram retiradas várias especiarias mexicanas e trocadas por açúcar, canela e baunilha, o que fez com que o sabor do produto tenha se aproximado muito do que
1: conhecemos hoje em dia. Em 1825, o químico e inventor holandês Conrad Van Houten encontrou uma forma de separar o licor da manteiga de cacau. Com o licor, criou-se um chocolate em pó de melhor qualidade, o que tornou possível a criação do primeiro chocolate em barra da história.
0: Gamer Frequência IFCE
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim. Dois competidores e enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu conto com a participação dos alunos do segundo ano do curso de redes de computadores aqui do IFCE, Daniel Alves e Camila Monteiro. Sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigada. Bom dia bom dia. Bom, para a gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio? Quem começa é a Camila, então Daniel vai ter que esperar fora do estúdio só por uns instantes. Camila, tá preparada? Hum, um pouco nervosa. Né? <risos> Normal, né? Uhum. Bom, vou só recapitular as regras, tá? São cinco uhum. perguntas de conhecimento gerais que você tem que responder às cinco em 60 segundos. Caso você não saiba alguma resposta, pode pedir pra pular, que depois eu retomo aquela que você pulou. Tudo bem. Tempo valendo, quais são as três cores presentes na bandeira da França?
12: Da França? É. Hum,
1: ai, ah, não sei. Pula, pula. O palmito é extraído de, dentro de que tipo de árvore? Nossa senhora, <risos> palmeira. <risos> resposta correta. Que time de futebol tem um porco como mascote? Palmeiras. É a resposta correta. Quem escreveu a Divina Comédia? Ai, não lembro. Não. Pula. Quantos anos de emancipação política Taúna tá fará neste ano? Meu Deus do céu, é a cidade que eu moro. <risos> 210. Quase, resposta errada. Quais são as três cores presentes na bandeira da França? Realmente não sei. Não responde. E a última, quem escreveu A Divina Comédia?
12: Não, não vou chutar, não. Não sei.
1: Não sabe, muito bem. Bom, você terminou aí, faltando cinco segundos para o fim do tempo.
0: Gamer, frequência -E.
1: Daniel, tá preparado? Tô. Só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas de conhecimento gerais que você tem que responder às cinco, em 60 segundos, né? Um minuto. E caso você não saiba alguma resposta e queira pular, depois eu retomo para aquela que você pulou,
7: tá bom? Certo.
1: Daniel, o tempo valendo, quais são as três cores presentes na bandeira da França?
3: Branco, vermelho e azul.
1: Resposta correta. O palmito é extraído de dentro de que tipo de árvore? Não sei. Pula? Pula. Pula. Que time de futebol tem um porco como mascote? Palmeiras. Resposta correta. Quem escreveu A Divina Comédia?
3: Não sei. Pula.
1: Quantos anos de emancipação política tá lá a fará neste ano?
3: 215.
1: Quase. Resposta errada. O palmito é extraído de dentro de que tipo de árvore? Bambu. Resposta errada. É, e quem escreveu A Divina Comédia? Não sei. Não responde? Não. Não, muito bem. Então você terminou aí faltando 13 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE
1: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quais são as três cores presentes na bandeira da França? Vermelho, branco e azul. O palmeito é extraído dentro de que tipo de árvore? Das palmeiras. Qual time de futebol tem um porco como mascote? É o palmeiras. Quem escreveu a Divina Comédia foi o Dante Alighieri, né? O inferno de Dante é desse livro. E quantos anos de emancipação política tá lá fará neste ano? Fará 218 anos. Bom, vocês empataram, porque os dois acertaram duas do perguntas. Céu. Mas o Daniel foi mais rápido. Portanto, Daniel vence o Gamer de hoje. Parabéns! Obrigada. Parabéns, Daniel. Quer mandar a lua pra alguém, Daniel? Não. Não? Tá de boa, tranquilo? Tô. E Também você, Camila? Não quero mandar a lua pra mim, não. Sim. Ah, vai minha, minha gente. <risos> Obrigada por terem vindo jogar comigo. Valeu. Ah, valeu. Valeu. O Gamer fica por aqui. A gente volta semana que vem.
0: Gamer Frequência IFCE
2: na entrevista de hoje do Frequência FCE, a gente recebe os alunos do campus, Vitor Cirilo e Stephanie Urbano. O Vitor é aluno de agropecuária e a Stephanie de rede de computadores. E agora eles estão concluindo o terceiro ano né, do ensino médio. A gente vai conversar com eles aí sobre como foi essa experiência,
1: esses três anos de FCE. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Vitor. Sejam bem-vindos ao Frequência FCE.
12: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês?
13: Bom dia Juliana, bom dia Larissa, bom dia a todos os ouvintes.
12: É, Stephanie e Vitor, é,
1: o último ano do ensino médio de vocês, né, foi em meio a essa pandemia e essa loucura, né? Como é que foi para vocês enfrentar as dificuldades naturais de um terceiro ano, né? As pressões que já existem, fim de um ciclo, incerteza quanto ao ENEM, quanto à faculdade, o que fazer do futuro. E aí, junta tudo isso e mais as condições que a pandemia trouxe, né? Tanto com a dificuldade de um ensino remoto, quanto o medo da doença. Enfim, como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi ser o terceirão no primeiro ano
12: da pandemia? Então, né, primeiramente foi muito difícil tentar acostumar, né, com o ensino remoto. Porque a gente é acostumado, na né, a vida inteira, a ir pra escola todos os dias, ter aula presencial, ficar com os colegas. E aí, do nada, né, ter que estudar em casa. É, às vezes, nem tendo as condições suficientes, né. E aí, ter, ter que se adaptar a isso foi um pouco complicado. E, principalmente, quanto o horário, o ajuste com a internet, essas coisas, né. Porque, às vezes, a tecnologia é muito falha. Mas, assim... O, é, o, o IEF nos deu todo o suporte, tanto na entrega de chips, de tablets, que facilitou bastante, né, o nosso ensino e a qualidade dele também. Então, isso facilitou demais a vida de muita, muita gente. E é isso, né, a gente estudou e agora estamos terminando com o um coração muito apertado, porque não queria né, terminar assim, sem se despedir do pessoal, mas é isso.
13: É, completando a, as palavras da, da Stephanie, é, como ela vinha falando, foi um, um percurso longo um, foi um ano, acredito que, de muitos desafios para todos, mas com a cautela do IEF em todo o processo de, de aderir a essas aulas online para que atendesse a todos aqueles que, que moram, na, pode ser na cidade ou, ou no interior, mas que conseguiu é, atender a todos e da melhor forma para cada um, né? Então, assim, é triste né? é, o momento que estamos vivendo e a forma de como é, a gente veio a terminar o ensino médio, né? E principalmente um, um terceiro ano, que mu vai mudar totalmente a rotina de, de muitos, né? Então fica esse, esse sentimento, né? Mas assim, custa né, dizer um adeus, né? Sobretudo é, quando existe uma empatia tão grande, né? E um, e um apego é, à instituição, o IFCE, que sempre não deu, nos deu todo, do, todo o apoio no processo.
2: Ah, imagino que deve ser triste mesmo, porque o fim do terceiro ano, né, é o fim de um ciclo, né, um momento importante, e você não poder celebrar com seus amigos deve ser difícil mesmo. E como é que foi para vocês fazer o Enem? Já temos aí o resultado, né, do Sisu, se vocês quiserem falar sobre isso
12: também, como é que foi pra vocês? É, no começo do ano, eu né, não tinha pandemia, a gente estava tendo aula presencial. E aí, eu já estava achando difícil conciliar o um ensino médio, né? terminar o terceiro ano e ainda estudar para o Enem. Que aí, era duas coisas para uma só pessoa que estudava em tempo integral. aí ter que estudar de noite estava sendo bem complicado. Aí, com, com o ensino remoto, até que facilitou para mim. Eu achei que facilitou um pouco, porque eu assistia as aulas, fazia as atividades e o dia ainda sobrava muito tempo. né? Dava para estudar e fazer outras coisas. E aí, com o Enem, o Enem, assim, a pressão, né? Acho que de, de qualquer forma tem a pressão. E nessa pandemia, que foi complicado, né? Principalmente na hora da prova. O uso de máscara, né? É, a minha sala não tinha ventilador, né? Ar-condicionado. E aí foi bem complicado o calor de estar tá lá, né? Como todo mundo sabe. Mas foi muito bom. É, eu passei em letras, pra vocês verem, tipo, uma pega-instituição, que... É tipo, bom filho da casa retorna. Fiz o ensino médio e agora, né? Vou fazer é, faculdade. Mas é isso. É, não. A instituição é maravilhosa e vou aí passar mais cinco anos lá, se Deus quiser.
13: É como. Como eu vim falando, um ano difícil, né difícil de estudar até mesmo antes da pandemia, devido ao ritmo do, da, da instituição conciliar esses estudos. Como a Stephanie falou, acho que com a pandemia, com a organização dos estudos, é, acho que a gente teve um pouco mais de tempo para se dedicar ao Enem. É, e foi um, um ano atípico mas que o IF com toda a sua preparação desde, desde os outros anos, eu acho que, que tende a, a, a mostrar bons resultados nessa, nessa etapa do SISU.
1: Agora vocês chegaram ao final desse, dessa etapa né, de ensino médio e tal, quando vocês olham para trás, assim, como é que vocês definem a passagem de vocês pelo IFCE E o que é que vocês vão levar aí de bom né,
2: da, da nossa instituição?
12: Acho que o que eu vou levar de melhor foi o aprendizado, óbvio, e também os laços né, que a gente criou nesses três anos os amigos, né, o carinho pelos professores, que foram muitos, e também pelos docentes, pessoal da administração, todo mundo é, porque uma coisa que eu gostava muito no IF é a conexão que é, existe entre as pessoas lá, entre professor e aluno entre, tipo, Larissa Juliana, com as outras pessoas não, não tem, não é como se fosse uma pirâmide, o mais alto pro mais baixo, eu acho que lá é tudo bem equilibrado, e eu gostava muito disse também, né, é, os conhecimentos o que a gente pode vivenciar praticando esporte né, que uma das coisas que eu também adoro lá é o incentivo aos esportes e várias outras coisas
13: em relação a, a esses, três, esses três anos que que pude viver no ISE, é, eu acho que quem quem tiver a oportunidade, quem tiver a oportunidade de poder entrar de poder participar, fazer parte da instituição, acho que assim, é uma oportunidade inesquecível e única por toda a, a instituição em si, né, o corpo o corpo docente, né, todos os servidores, professor, não só professores, professores, diretores, é, todos os funcionários que são bem próximos da gente é uma realidade totalmente diferente de, de outras escolas que, que que eu convivi o diretor é o diretor o aluno é o aluno né eu acho que isso ia ser é bem bem interessante
2: e assim é, é, é muito interessante também que eu estava vendo umas fotos é, de quando vocês entraram né e esse período do ensino médio é um período que as pessoas mudam muito, né, assim, fisicamente, é, psicologicamente, é um momento, assim, de muitas mudanças, né, acho que meio que você realmente começa a entrar aí pra fase adulta, né, é... como é que vocês acham, assim, como é que vocês avaliam essa mudança mesmo de vocês é, como seres humanos, assim, quem vocês eram antes, quem vocês
12: são agora... Eu acho que quando é, eu passei do nono ano pro primeiro ano, eu já notei uma diferença enorme, é, tanto no meu comportamento físico, mental, né? E acho que do primeiro para hoje em dia eu amadureci demais, demais mesmo. É, o meu jeito de pensar, como eu ajo. E eu aprendi a me posicionar, é, aprendi a dizer não. E também eu acho que eu aprendi demais. É, com as palestras e com as oficinas, né, que é muito ofertado. E aí a gente começa a pensar e ver o mundo de outra forma. Isso é uma coisa que não é toda escola que oferta isso para os alunos. E com IEF, né, a gente tem essa oportunidade de ver as coisas por outro lado. E eu, Stephanie, amadureci demais, aprendi muito e hoje em dia eu sou uma pessoa muito empática e bem posicionada.
13: É, o IFC tem, é, tem essa grande formação não só no quesito profissional, mas também no quesito intelectual, na, na, na mudança da mentalidade. Eu acho que todos, a partir quando entram no ISE, é mudam totalmente é, a forma de, de enxergar a sociedade, a realidade à a, a qual vivemos. Eu acho que, que essa mudança, ela, ela pode ser percebida facilmente, tanto é, quando a gente entra no, no IFCE para os dias de hoje, né? No, na mudança de, de pensamento do, do, dos indivíduos.
1: Pra gente finalizar essa nossa conversa, porque o nosso tempo já está chegando no fim, é, eu queria saber de vocês quais são os seus planos para o futuro. O que é que vocês estão pensando aí? O que é que vai vir para frente na vida de vocês, Stephanie e Vitor?
12: Eu pretendo fazer uma faculdade, né? Pretendo, assim, porque... Nessa fase da nossa vida surgem muitas indecisões, né? E muitas coisas na mente, tipo, ah, eu quero, por exemplo, fazer direita, ah, eu quero fazer letras, eu quero fazer farmácia. E aí surgem várias coisas e pra gente sentar, pensar e decidir o que realmente é muito difícil. E aí eu acho que só eu, eu quero é, testar. Cada coisa que eu penso e decidir futuramente o que é melhor pra mim, né? Porque a gente só sabe das coisas na prática. Também eu quero trabalhar, né? Eu quero trabalhar antes mesmo de se formar, né? Porque é bom pra adquirir conhecimento e me formar, não sei que ainda, né? Eu vou começar agora em letras e se eu gostar, eu vou continuar. Mas é isso, eu só não quero ficar parada.
13: Bem, é, o meu pensamento também é, é ingressar na universidade, amadurecer as ideias ainda é, e sabemos que apesar de estarmos já saindo do, do ensino médio, é, somos jovens ainda, temos muitas é, ideias na cabeça que possam ah, surgir, pensar o que fazer, qual a faculdade, é, muitas dúvidas, né? mas sim, é, fazer uma faculdade e trabalhar e é isso. Né?
12: Pois é, e uma coisa que eu levo muito comigo é que existe uma hora para tudo. É uma pessoa que eu tenho bastante como exemplo. É o seu Gaudêncio. Que é, eu nem sei a idade dele, na verdade. Mas quando eu vejo ele lá no IEF fazendo letras. É, me inspira demais. Porque... Eu percebo que a gente pode fazer o que a gente quiser quando a gente quiser, né? Tem hora pra tudo e tem essa de se apressar. É, no tempo certo, tudo dá certo.
2: Aproveito pra mandar um abraço aí pro Galdense, saudades. <risos> Mas isso é uma coisa muito legal da geração de vocês, de assim, ah, vou fazer letra e se eu não gostar a gente vai muda e fazer outra coisa. Que na nossa geração era um pouco diferente, a gente tinha que fazer aquilo e pronto, né? Então, acho que só nos resta desejar muito sucesso para vocês nesses planos que vocês têm. A gente vai sentir saudades, mas a gente espera que dê tudo certo na vida de vocês e que vocês voltem lá no IFCE depois.
1: Né? A Stephanie voltará como estudante também e serão todos bem-vindos sempre. É isso aí, Vitor, Stephanie, obrigada pela conversa, tá, é, o Frequência FCE de hoje vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais.
2: É isso aí, o IFCE está no Instagram, no Facebook, no Youtube, temos também o nosso site ifce.edu.br barra tauá, então você acessa lá as nossas redes, nosso site, para ficar ligado em tudo que tá acontecendo no
1: IFCE Tauá. É isso aí, até semana que vem. Até lá, tchau. A gente encerra o programa de hoje ao som da música Inesquecível, de Júlia B e Luan Santana. Hum,
6: hum, hum. Vou começar dizendo: você nunca me deu um final, e eu nem sei se eu quero quero. Eu.
9: E mesmo que passe o tempo, e mesmo que nada esteja igual, nossa história eu não nego, eu não nego. Não sabia amor, se isso era amor, mas eu sei o que senti
6: amor. Tu e eu, tu e eu, tu e eu, Contra com dor. Desde que acabou provou outro amor, mas eu sei que ninguém como eu é que eu sou, é que eu sou. E nem esqueça
0: frequência I.F.C.E.
9: você vem com alguém, não tem por que eu me preocupar, sei que não tem o que eu
6: tenho. Que pena de que você fez de tudo para me esquecer, saiu pegando várias tentando se fazer. Em vez de aceitar, você tenta negar, por isso sei que não consegue superar.
9: Eu sou...